0: 各位听众朋友们，你们好啊！在上面上篇呢，我们讲到这个小红呢，因为调皮啊，回到了古代。在古代的时候呢，刚好遇到了那个光绪皇帝，正值戊戌变法时期啊，袁世凯呢也生了二心，要杀了光绪皇帝。啊，上篇我们说到啊，光绪皇帝呢要和那个袁世凯在泰山呢就是兵戎相见。袁世凯见到这种场面，看了光绪皇帝的那种啊情况，就是只好退回兵营。小红和牡丹被安排到皇帝行宫的厨房里，袁世凯下令自己的部队包围泰山。光绪下令附近的村民呢，一边生产一边收集粮草，在收集粮草的同时，迅速招募了三百多名农民，并且下令这些农民在八旗弟子的教育下，快速训练成勇猛的士兵，并且让这些人穿上士兵的服装，在衣服后面呢写上一个“勇”字，啊，成了名副其实的清军。袁世凯围住泰山大概有两个星期，慈禧太后就下令进攻光绪皇帝。一旦逮住他，送回皇宫，严肃处理。袁世凯的五千精兵直接扑向岱庙，在岱庙附近有五十多名勇兵、啊，全部爬到箭塔上面，面对这个袁世凯的精兵，飞狮和吉奴骑射。不一会儿，啊，援兵的先锋部队，血、啊、呀呀倒下了一片。但是袁世凯并不放弃，搬来梯子，啊，进攻光绪皇帝的几个箭塔。在走到固守的城墙的时候，又接着砍下了，倒下了一一大片。光绪皇帝听到战争的消息的时候，一下子从椅子上站起来。又在通往皇帝行宫的路上下令连夜建造二十座箭塔。袁世凯呢，吃一堑长一智啊，命令先锋部队退出箭塔的防御区域袁世凯在兵营里是冥思苦想，下令部队建造工程器械啊，采用了走一步打一步的战略方式进攻光绪皇帝。这个光绪皇帝的这个兵呢，啊，听说这个岱庙附近呢取得了胜利，啊，士气大振。几百名士兵非常勇敢的在岱庙附近进行伏场。袁世凯等了两天之后，派人向慈禧太后再增加两千精兵，于是对岱庙进行第二次的攻击。啊，袁世凯的兵呢也推着攻城器械。直接向箭塔冲去。袁世凯在进攻箭塔的时候又倒下了一片，啊，死了人满满的。在刚要退去的时候，发现工程器械，在在退走的时候，发现那个工程器械呢，竟然把岱庙的全部箭塔给推歪了。啊，袁世凯的这个部队呢，第二先锋部队迅速把。皇帝行宫为重，在这个时候，光绪府藏的民啊农民兵呢，从后面攻击援兵，这仗打的从晚上一直打到白天，死的人满满的。最后，光绪皇帝的兵全部战死，啊，袁世凯的兵呢只剩下七百多人。最后呢，光绪皇帝被俘虏了。啊，这就是有名的太阳之战。小红和芍药呢，啊，被抓住了。等到义和团来救援的时候啊，光绪皇帝已经被带到了皇宫里。啊、光绪皇帝啊，西山啊，还有小红和芍药被带到了这个。紫禁城，啊，慈禧大发雷霆，说：“你这个皇帝真没用，胳膊肘子往外拐，又惧怕反对他的八旗呢，再一次暴动啊。”于是呢，慈禧太后就把这个四个人呢，带到了那个避暑山庄。这个时候的光绪皇帝忧国忧民。最后死在了避暑山庄里。小猴子西塞呢，啊，被永远留在了避暑山庄、啊。小红就开始想了，就是说，是不是毛子曾经来过这里？怎么感觉，啊，就好像毛子曾经来过古代一样呢？啊，小小红呢，就开始想毛子了。他是真的爱毛子、啊。君子。虽然喜欢他，君子呢是个人物啊。可是小红却非常喜欢毛子。这一次，小红是见证了历史，也看到了牡丹。年龄虽然小，但是心机却非常的成熟。牡丹在避暑山庄里看到这个小红魂不守舍，于是就好奇的问他。小红姐，你怎么了？小红说：“我在想一个人，他的名字叫毛子。”牡丹笑了笑说：“这个世界可真够奇怪。我认识毛子，见过他，跟他说过话。难道小红姐，你也从……啊，你也是从未来回到现在的吗？”小红听到牡丹的说话，眼睛一闪，说：“真的吗？”你也见过毛子，在哪里见到的？快告诉我。牡丹说：“第一次见他是在泰安啊，他去见孙先生，后来又去了日本啊。听芍药说，他死在了日本的幕府里。”小红大吃一惊：“孙先生，日本死了？谁又是芍药？”牡丹说、啊：“按照我们这个时代的规矩，啊，我和芍药都是毛子的女人。”小红不讲话了。原来芍药和牡丹这两个女人，啊，已经爱上了毛子。这在古代是不稀罕的啊，就是说，一个男人可以有三妻四妾。小红又说：“我确实。”也是从未来回来的，实际上我，我是毛子的未婚妻。牡丹和小红晚上的时候呢，在避暑山庄里游玩。虽然避暑山庄虽非常的漂亮，但是那个时代窒息的政治形势，整个山庄看上去就像一个魔鬼。小红说：“牡丹这是好孩子。”毛子是我的未婚夫，等我回到未来，一定会把芍药和你的事情告诉毛子的。牡丹咬了咬嘴唇，非常自信的点了点头。小红，啊，在密室里发现了，发现了一个人。这个人呢，就是雷发达。雷发达在清朝的时候是非常高级的术师。光绪皇帝死了之后，慈禧太后让雷发达选一个地方下葬光绪。啊，雷发达第一次选址的时候，选的是非常的精准，也是非常犹豫清朝的、啊。但是慈禧太后就是不应允。非要让他另选一个地方，啊，这个雷发达，啊，掐指一算，啊，如果另另外选址下葬之后，这个坟墓必然进水，进水之后就会有极大的天意的出现，一旦失败，我雷发达就不能活着回去了。但是雷发达见到小红和牡丹的时候，闷着头向牡丹和小红请教。小嗯、呃，牡丹说：“关于风水的事，我听我的师傅讲过这个问题呢，可以占卜一卦。”于是牡丹就拿起罗经，起了一刻。牡丹说：“光绪皇帝是九五之尊，而太后早为坤卦。如果要选址的话，先要在颐和园里才行。”但是。慈禧太后非要这么做，啊，这么做的话，只能在棺材里放二十两黄金啊就行。啊，雷发达听到这里了，就是啊，茅塞顿开。小红看着牡丹和雷发达谈话非常投机。小红说：“小牡丹，虽然你喜欢毛子先生。”但是这是不合适的。你和雷发达两个人呢是天生一对，不如今天晚上我做月老，你们俩结为一双。牡丹听到这里脸都红了，雷发达也点了点头。啊、于是啊，在那个避暑山庄的休息室里，三个人点上蜡烛，啊，雷雷发达和牡丹啊就结合在一起了。小红想，牡丹虽然有心机，雷发达这个人既然不是非常正义的人士，但是也不是一般人了。牡丹跟着他也算是天意作合。小红趁两个人结合以后，于是就跑，偷偷的跑到避暑山庄里的啊药房里去，因为光绪皇帝和慈禧太后的不和，里面的太监早就跑的跑，逃的逃。小红到了药房以后。仔细检查每一种药物，这里面的药全都是名贵中药。但是小红要找的药是要通过时间，啊，回到自己的世界里。就在这个时候，外面忽然乱了，小红没有办法，只好躲在一个大药柜子里面，身体一缩，就躲在药柜子里面了。这时候，外面的太监进到药房里，大声说着话。不得了了，不得了了！袁世凯叛变了，啊！说完就走出了房门。这时候的小红在药柜子里发现柜子的边上有一个按钮，李丽轻轻地按了一下按钮，发现柜子的底板往下一沉，身体也跟着往下一沉。这时候李丽发现已经来到了密室里。这个密室呢，是乾隆皇帝生前。为了躲避兵乱而专门建造的密室，里面有数不清的金银财宝。进了密室以后，李丽啊，小红傻眼了，有黄金、白银、钻石、书籍，还有一些名刀名剑。小红心里想：这次回到古代可没有白来呀。小红在密室里发现了乾隆皇帝发明的这个时间药物。小红啊，就是边吃药边想，这个皇帝除了文字武功以外，还创建了古代的科学体制。有了这种药物，皇帝也应该长生不老了。做出了这么大的贡献，长生不老，顺理应当，合乎天意。李丽吃了药之后呢？胸口发热，意识消失。等他醒过来的时候，他发现就躺在了那个毛子别墅的床上。毛子正在倒开水，嘴里还说着话：“你在茶馆里喝了那么多的酒，像你这样的女孩子，我真为你担心啊。”但是小红仍然还记得古代的事情。毛子，你知道芍药和牡丹的事情吗？就是说：“芍药和牡丹，记得记得，你晚上的时候是不是看了我的小说？牡丹和芍药的故事写的还可以吧？”小红躺在床上，非常幸福地闭上了自己的眼睛。第二天的时候，两个人又到了青岛，决定到海上去旅游，从青岛港。到海上的灯塔，海上不停的飞翔着一个个海鸽。毛子搂着小红，小红用头发围在毛子的胸口。毛子就像大海，小红就是一个个的海鸽。感情就是浪花，眼神就是深情的表达。这爱让两个人在海上深情的接吻。小红这时候想到，两个人是在海边上认识的，做了那么久的知音，毛志可真是个好人啊！一辈子能遇见他。我是多么的幸福啊！好，谢谢大家啊！海哥小说就播送到这里。